0: Entre Hombres México. México Los hombres se hacen, se construyen, siempre se están construyendo Ser y TENER QUE SER Ser hombre Respeto Respetar Y ser respetado Requisito básico De la masculinidad hegemónica En opinión de José Olavarría Doctor en Ciencias Sociales Por la Universidad de Buenos Aires En el caso de la masculinidad Hay configuraciones Que resultaron convenientes En determinada época Pero debido a la dinámica social En la actualidad han caducado
1: los hombres se hacen, se construyen siempre se están construyendo si empezamos a caracterizar en más detalle esto vamos a ver que esa pasa a ser la masculinidad hegemónica con dimes y diretes pero en cambio hay otra cara de los mismos sujetos entrevistados ser recto, responsable, proteger a las mujeres y a los niños, palabra de hombre es la hombría, no cumplirles poco de hombre estos también son mandatos culturales. Esta es otra configuración también. esta configuración entre lo autoritario y lo permisivo, entre lo democrático y lo etcétera, son parte de los hombres. Y esto lleva a conciencias escindidas, claramente, en términos de los hombres, no en términos de las configuraciones, dentro de los cuales el varón se constituye, constituye su identidad de ser. El varón, no la configuración. Todo esto parece indicar que es un comportamiento autodestructivo, de alto riesgo y de violencia. Al cumplir constantemente con las exigencias de la masculinidad, es tarea ardua, a veces casi imposible. Y concluye con esto. El varón o es un loco megalómano que cree ser varón o el varón es un loco masochista que cree estar obligado a ser varón.
0: Los estudios sobre masculinidad no buscan justificar la violencia. Buscan respuestas para entender cómo y por qué se ha instalado la violencia en lo público y privado, en la escuela y el hogar, en las relaciones interpersonales y también en las sociales. La violencia es un acto consciente, asegura José Olavarría, y por eso cabe la pregunta. ¿Qué están ganando estos hombres con el ejercicio de la violencia?
1: O sea, los hombres como las mujeres podemos optar, podemos decidir, podemos recibir órdenes de hacer lo que es contrario a nuestro razonamiento, pero suponer que nuestros actos son actos mecánicos en función de una masculinidad hegemónica o en función de un mandato que me lleva a ser responsable, etc., eso es un punto que es inamovible. Las personas, en definitiva, los hombres y las mujeres son responsables de sus actos, salvo que no tengan conciencia del efecto de sus actos. Y lo que hemos estudiado tanto en violencia doméstica, en terrorismo, etc., que todos aquellos hombres que participaron de los más horrendos, crímenes, etc., tenían conciencia de lo que estaban haciendo y pudieron no hacerlo. Esa es la cuestión. Ahí está el punto cómo trabajar con hombres. ¿Qué están ganando con eso? Esa es la pregunta. ¿ya? No es porque ellos no puedan ser distintos. Ellos pueden ser distintos, pero su opción es esa, y eso tiene consecuencias políticas. Los estudios de género y los estudios de masculinidad son políticas, políticas de los cuerpos, y eso yo creo que no tenemos que olvidar.
0: Generar trabajos colectivos al estudiar los problemas de género. Esta es una propuesta concreta de Hernando Muñoz para encontrar soluciones adecuadas a cada caso. Él es doctor en perspectiva de género y propone que los temas de género sean tratados con amplitud de miras, porque, dice, en Colombia hay casos de falsas acusaciones por acoso sexual que son manipuladas con tintes políticos.
2: Hoy los movimientos sociales tenemos que juntarnos y es juntarnos a trabajar en el tema de cómo podemos realmente avanzar juntos y juntas. Es en la universidad, es en las universidades donde tenemos que sentarnos a dialogar, a pensarnos y a seguir caminando no podemos irnos a extremos, yo tengo un profesor que tu, como decano tuve que sacarlo del país porque lo amenazaron por un supuesto abuso sexual y lo amenazan los paramilitares, entonces fíjense, cuando no sabemos tratar ciertas situaciones, empiezan otras a hacernos mucho daño y a, a mí me acusaron de cómplice en el grado de septiembre que los decanos tenemos que graduar sí o sí porque supuestamente hay un chico que tenía una denuncia sobre acoso sexual y yo lo estaba graduando, una cosa es lo que está sucediendo allá y otra cosa es mi papel legal y lo que debo hacer. Nunca me imaginaría yo ser eh, cómplice de acosos o de abusos o demás, jamás, y no lo podemos aceptar y creo que ese es un llamado. Y un reto muy grande es pensar nuevas metodologías para los estudios de masculinidades. Y yo descubrí en esta investigación algo maravilloso para mí, seguramente que algunos de ustedes ya lo habían hecho, y es el tema de eh, la metodología de los relatos de vida que están entre las historias de vida y las entrevistas a profundidad. Y creo que ha sido maravilloso para poder trabajar con los hombres, esos hombres que, como José decía, se preguntan, ¿y yo por qué tengo que pensarme en esto?
0: Reportes del informe Predicciones Tecnológicas para el 2018 aseguran que para el año 2022 leeremos más noticias falsas que reales. A este fenómeno se le conoce como fake news. Fake news Las fake falsas news, noticias fake news. son consecuencia de la inmediatez de la información que quienes no se dan tiempo para la reflexión y análisis de lo que se dice, reproducen y viralizan datos inexactos que transforman nuestra manera de ver y entender el mundo. Esto también está impactando en los temas de género y los investigadores, como Hernando Muñoz, cuestionan el impacto y las consecuencias. Por eso proponen atender este problema.
2: A mí me parece que algo terrible de lo que está pasando en estos, en estos momentos en, nuestro, en nuestra región es todo el tema de las redes sociales y las fake news, que lo mencionó Conner. Ella hizo una mención hacia eso y hay unos asuntos terribles de la denigración del ser humano y de cómo puedo yo hacer un desprestigio del otro. Y demás. Yo creo que nos toca también hacer una mirada mucho más amplia y compleja de, de los temas, porque creo que ya estamos en otro movimiento. Yo sí quisiera sugerir mucho que se usara la voz de los hombres para realmente hacer una mirada reflexiva de nuestras eh, uh, prácticas y de la cotidianidad de lo que hacemos cada, en, en ese sentido. Entonces, es como la combinación de esas formas también de, de unas miradas específicas eh, que hay que hacer y ampliar
3: Las nuevas tecnologías, el acceso a la información y la fácil distribución de noticias falsas se ha convertido en una realidad a la que estamos expuestos cotidianamente y que afecta nuestra percepción de la realidad. Como afirma el director de ProMundo, Gary Barker, la desechabilidad de la información es un fenómeno cada vez más frecuente. Los medios muestran los conflictos, pero no ahondan en el problema ni muestran posibles soluciones. Entonces caemos en la desinformación, los prejuicios, el miedo, la impotencia, el enojo y la desesperanza. Desesperanza, desesperanza. El uso y manipulación de la información resta seriedad a las investigaciones y promueven configuraciones de género tóxicas. Las nuevas generaciones de comunicadores estamos obligados a ser más críticos y reflexivos. Podemos desechar con claridad las fake news las falsas noticias si mostramos todos los matices posibles de las expresiones de la realidad como decía el maestro Granados Chapa los medios no son causantes del cambio pero pueden ser un factor de cambio si están en sintonía con este
0: Entrehombres.net en esta dirección electrónica Encontrarás las ligas a los textos consultados para este programa y también la liga al video de la conferencia sobre estudios de hombres y masculinidad. ¿Qué hemos hecho? Parte de las actividades realizadas durante el encuentro 20 años de estudios de hombres y masculinidades en América Latina. ¿Qué hemos hecho? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Twitter, arroba Entre Hombres Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060 Realización, Elizabeth Cárdenas Voz, José Ángel Domínguez Producción, Pita Cortés Entre Hombres, México